0: Wij slaven van Suriname, ingesproken door Pearl Brunnings. gouverneur op parade. Op 28 augustus 1833 vond de volledige emancipatie plaats der slaven in de Engelse koloniën. In 1848 volgde Frankrijk dit voorbeeld. Het moest tot 1 juli 1863 duren voordat Nederland in zijn kolonie Suriname gedwongen was dit voorbeeld te volgen. Wij willen de gouverneurs onder de loep nemen om te zien met hoeveel ernst en toewijding zij de voorbereiding deze bevrijding ter hand hebben genomen. Oof Altenstad nam het bewind van baron van Raders over. Een ziekelijk man zonder geestkracht, een speelbal der reactionairen. Hij kende slechts één hartstocht. Het invoeren van bezuinigingen. De geschiedschrijver getuigt van hem dat hij een verrotte boel naliet... Waarvan de herstellingen het driedubbele zijner zogenaamde besparingen gekost hebben. Wel werden onder druk van de publieke opinie in Nederland tijdens zijn bestuur enkele verbeteringen in het slavenreglement aangebracht, zoals betere voeding en kleding, doch ingrijpend waren deze niet, terwijl de planters er bovendien niets van aantrokken. Na het aftreden van Schmidt of Altenstad in 1855 regeert Schimpf. Zoals de naam van deze generaal majoor titulair een mengsel was van Franse en Duitse klanken, Charles-Pierre Schimpf, zo waren zijn bestuurshandelingen een mengsel van goed en kwaad, waarbij echter in de loop der tijd de kwade steeds duidelijker domineerden, toen hij volkomen onder de invloed van de reactionaire partij geraakte. Onder Schimp vielen vele winstgevende betrekkingen toe aan vrienden en bekenden. Onder Schimpf verving dwaze speelzucht de verdwaasde zuinigheid van zijn voorganger. Onder Schimpf maakte men van het slavenreglement een holle klank en werd naast de gezelstraffen de dwangarbeid ingevoerd. Wat intussen niet wegnam dat Schimpf in een officieel rapport aan de regering bericht dat slavernij in Suriname slechts in naam bestond. Onder Schimpf werden opnieuw de bospatrouilles uitgezonden, de weggelopen slaven gegezeld en het slavenreglement geschonden, zodat de straf op misbruik van macht voor de meesters meer in naam dan in werkelijkheid bestond. Maar vooral onder Schimpf vond het drama plaats dat aan zou tonen wat Suriname straks na de wettelijke afschaffing der slavernij stond te wachten. In 1858 werden op aandringen van een aantal planters die van oordeel waren dat de emigratie nodig was voor tot afschaffing der slavernij kon worden overgegaan, door bemiddeling van de Nederlands consul in Macau, 500 Chinese koelies geronseld. Ze kwamen in april de Suriname aan. Doch nu bleek dat niemand koelies wilde huren, zolang men slaven voor niets kon laten zoeken. Hierop werd het eenmaal gesloten contract buiten de Chinezen om, door de gouverneur eigenmachtig ten voordele der huurders gewijzigd. De Chinezen werden volkomen als slaven behandeld. Toen zij hiertegen in verzet kwamen, werden zij zonder vorm van proces, in strijd met de bestaande reglementen, door de politie met rietslagen gestraft, een onwettige handeling die telkens en telkens herhaald is. Een interpellatie aan de minister van Koloniën Rogussen in de Nederlandse Kamer hielp intussen niet. Het door de Nederlandse consul gesloten contract is niet gehandhaafd. Aan de Chinezen is geen recht gedaan. Zij waren wettelijk geen slaven, maar tussen de woorden wettelijk en werkelijk... Bestond het volle verschil van recht en macht, van menselijkheid en winzucht? Dan neemt in 1859 gouverneur van Landsbergen het bewind over de kolonie over en geniet de twijfelachtige eer om diep in de 19e eeuw en wel in 1861 nogmaals met geweld van wapenen een formele slavenopstand te onderdrukken. In dat jaar verlieten vele slaven uit het district Coroni hun meesters en trachten Demerara te bereiken waar zij hoopten onder Engels regime de vrijheid te winnen. De koloniale regering in Suriname zond haar zogenaamde blanke commissie met troepen erop uit om de opstand te dempen en op de meest barbaarse wijze werden de gevangenen behandeld. Ook op de houtplantage Berg en Daal aan de boven Suriname geraakten de slaven in opstand. Ook daar werd de zogenaamde blanke commissie met haar troepen gezonden om in naam der koloniale regering de opstand met geweld te onderdrukken. Bij deze gelegenheid bewees de kerk, die nog heden over uitgestrekte bezittingen in de Suriname beschikt, dat het koloniale regime van haar niets te duchten had. Ze herstelde hiermede de grote fout die in 1848 door Otto Tank, hoofdvoorstaander van de zending der Evangelische Broedergemeente, gemaakt was, toen hij het gewaagd had in een circulaire aan de eigenaren en administrateurs in Nederland de gruwelen der slavernij aan de kaak te stellen. Om het verwijt te ontgaan dat wij hier de rol der kerk te zwart schilderen, laten wij enkele ogenblikken een vurig bewonderaar der zending aan het woord. Hij schreef, Tank keerde niet meer naar Suriname terug, en de broedergemeente volgde zeder die tijd nog stipter de gestelde regel van over deze dingen het zwijgen te bewaren. Om niet alles te verliezen, moesten zij de slavenhouders veel toegeven, onder andere de schending van het sacrament des huwelijks, doordat het aan slaven verboden was wettig te trouwen. Om de arme slaven enige droppels uit de volle beker des evangelies toe te kunnen dienen, getroosten zij zich te zwijgen, waar zwijgen soms moeilijk viel. Wij veroordelen de lieve broeders daarom niet. Ofschoon, volgens onze overtuiging, spreken meermalen plicht waren geweest. Zolang de wettelijke slavernij in de kolonie bestond, is de zending onder de betrekkelijk onbelangrijke indianenstammen geduld, de kerstening der negers echter met alle kracht tegengewerkt, omdat blanke hoogmoed niet dulde dat slaven dezelfde godsdienst als hun meesters zouden hebben. De 36 predikanten der hervormde gemeente Paramaribo hebben van 1668 tot 1854 onder het woord broeders nooit anderen dan mensen met dezelfde huidskleur verstaan. Zo zagen zij in waarheid de culturele missie van Nederland in de kolonie. Pas toen het einde der slavernij in zicht kwam, zag men in kerstening der Zwarten op basis van het Hollandse sectewezen een middel om de Zwarten, tot zelfs volgens hun kleding, onderling te verdelen. Pas toen de slavernij afgeschaft was, greep men naar de Bijbel om op spirituele gronden dezelfde gehoorzaamheid aan te kweken... En men deed dit slechts omdat men overtuigd was dat ieder der zendelingen man voor man de oprechte christelijke beginselen van gehoorzaamheid aan de door God gestelde overheden toegedaan was. De christelijke beginselen die zich zozeer verloochenen in datgene wat men, naar aanleiding van de opstand op plantage rak arak, neer durfde te schrijven, dat plantageslaven bij vermeend onrecht tot muiterij oversloegen, was meer gebeurd, doch dat zij... Zo, zonder enige reden van misnoegdheid, de woning van de directeur verlieten, dat was meer dan schandelijk. De afschaffing der slavernij Op 1 juli 1863 weergalmden 21 kanonschoten, ten teken dat de wettelijke slavernij in Suriname afgeschaft was. Zij werden waarschijnlijk gelost door de nieuwe troepen die in grote getale, ter voorbereiding van dit feest, naar de kolonie waren gezonden. Zij vormden in ieder geval een schrille echo op de schoten die nog zo onlangs in het najaar van 1862 door de soldaten van kapitein Steenbergen waren gelost. Dit gevecht en zijn aanleiding verdienen de volle aandacht van allen die nog te veel illusies mochten koesteren over de motieven welke Nederland bij de zogenaamde bevrijding der slaven zou hebben bezield. Toen het eenmaal vaststond dat het anachronisme der slavernij Tussen twee geëmancipeerde kolonies, waarheen de slaven, als door de bodem van een lekke ton vloeiden, niet langer gehandhaafd kon blijven, trachtte men natuurlijk dit proces der emancipatie zo gunstig mogelijk voor te bereiden. Staatscommissies van 1853 en 1861 hadden de kwadratuur van de cirkel op te lossen, door te onderzoeken hoe men de slavernij op kon heffen zonder dat de belanghebbenden schade leden wanneer men bedenkt dat er meer dan 100.000, zeggen 100.000 Surinamers als slaven, in 3,5 eeuw hard gewerkt hebben voor Holland en niets hiervoor betaald kregen, wie zou dan het recht betwisten wanneer het Surinaamse volk daarom een eis stelde aan het land dat aan dit onmenswaardig stelsel de welvaart van zijn kolonie dankte? Het is begrijpelijk dat de commissie waarin natuurlijk geen zoons van ons ras zitting had, Alleen keek naar de belangen der rijke vermogende slavenbezitters en bepaalde dat deze voor elke vrijgelaten slaaf een schadeloosstelling van 300 gulden, zeggen 300 gulden, zouden ontvangen. Nu ging het er maar om zo snel mogelijk de voorraad te investeren. Hoe meer slaven, hoe meer duiten. Commissies werden ingesteld om de slaven te registreren, hun ouderdom bij benadering vast te stellen en hen op de koop toe met een Hollandse naam te vereren, zodat Jansen, Kreinsen, de Kom en dergelijke schone namen in de plaats kwamen voor jou, Kodjo, Abenibo en dergelijke, die wij van onze vaders erfden. Toen het eenmaal zover was, ontwaakte echter in het hart van vele plantagebezitters de hebzucht. Hoe 300 gulden zou men ontvangen voor iedere slaaf, en dan te bedenken dat er in de bossen nog honderden marons rondliepen die eenmaal hun wettig eigendom geweest waren en waarvoor zij thans geen cent zouden ontvangen, welk een onrechtvaardigheid! En het gouvernement, dat waarschijnlijk geld teveel had, trachtte de plantagebezitters te helpen met een publicatie van 20 oktober 1862, waarbij aan alle marons amnestie beloofd werd. Toen dat niet hielp, volgde een berichtje van deze inhoud. Aan alle slaven die in vroegere en latere jaren en nog in de laatste tijd zijn weggelopen, wordt verzekerd dat zij ter zake van dat weglopen niet zullen worden gestraft. Degenen die in de kampen der weglopers geboren zijn, kunnen ook onbeschroomd zich begeven tot de meesters of naar de plantages die hun bekend zijn als die hunner moeders of grootmoeders. Het klonk zeer schoon. Doch de marons, die waarschijnlijk een voorgevoel hadden van het soort vrijheid dat hun straks stond te wachten, bedankten ervoor om vrijwillig op de lijmstok te komen zitten. En ziet, toen het zoete fluitende vogelaar niet baatte, toen kwam het net op de proppen en op de schone publicatie van Van Lansbergen, waarbij de vrijheid beloofd werd, volgde in het jaar 1862 om bostocht om de ontvluchte slaven te vangen. Het koloniaal bestuur zond zekere kapitein Steenbergen erop uit, ten einde te trachten de marons te doen terugkeren. Er ontstond een hevig gevecht waarbij de Blanken verplicht waren zich onverweld terug te trekken. De gouverneur die hiervan bericht ontving, zond een versterking van blanke kolonialen om gezamenlijk met de troepen van Steenbergen het kamp te vernielen. Steenbergen was nauwelijks in het bos of de opstandelingen openden een hevig vuur waardoor verscheidene blanken dodelijk getroffen werden. De soldaten gaven eveneens vuur... en men liet zelfs de draaibussen der marine op de opstandelingen richten. Deze slaagden er echter in... zich met medeneming van hun gekwetsten in veiligheid te brengen... en Steenbergen moest onverrichte zaken aftrekken. Door hem is ook het laatste hoofdstuk der wettelijke slavernij met bloed geschreven. Eerst na de emancipatie sloot de koloniale regering door bemiddeling van de Moravische broeder Drexler vrede met de Marons. De vrijheid? Wat toch, zo redeneerde de lingue, heeft de maatschappij in de plaats der slaven gekregen? De zogenaamde vrije dienstbaarheid. Doch het geschenk ter vrijmaking op die wijze is niets anders dan de krans waarmee men het slachtoffer tooit. Een ware bespotting. Slavernij is dan beter... En zachter. Nu eenmaal het wezen der maatschappij daarin bestaat dat de rijke niet werkt, is dienstbaarheid slechts een zachte naam voor een nog harder zaak dan slavernij was. De slaaf werd tenminste gevoed, zelfs als hij niet werkte, zoals onze paarden die alle dagen hooi in de ruif vinden. Maar wat wordt er van de vrije dagloner, die dikwijls slecht betaald wordt als hij werkt, wat wordt er van hem als hij niet werkt? Hij is vrij, maar zie daar zijn ongeluk. Hij behoort aan niemand, maar niemand heeft hart voor hem. Wanneer men hem nodig heeft, huurt men hem zo goedkoop als het kan. Het armzalige loon dat men hem belooft, staat in geldwaarde ter gelijk met de prijs van het voedsel van de dag die hij in arbeid levert. Men stelt opzichters aan om hem te dwingen stiptelijk zijn taak te volbrengen. Men haast hem. Men zet hem aan uit angst dat hij er iets op uitvindt... om de helft van zijn kracht te verbergen... ten einde langer aan het werk te blijven. De inhalige zuinigheid van de werkgever... volgt zijn arbeid met onrustige blik... overlaat hem met verwijten bij de minste stilstaan... die hij zich schijnt te gunnen... en indien hij een ogenblik rust neemt... beweert zij dat hij haar besteelt. Heeft hij gedaan, dan zendt men hem weg. Zoals men hem genomen heeft met de koudste onverschilligheid en zonder er zich over te bekommeren of de twintig of dertig stuivers die hij met zuur dagwerk heeft verdiend, voldoende zullen zijn tot zijn onderhoud voor het geval dat hij de daaropvolgende dag geen werk vindt. Ook thans nog bevatten de woorden van Lingue veel waar, ook al wordt ieder jaar op 1 juli de dag der bevrijding met veel vertoon en vreugde in Suriname gevierd. Laat men ons aantonen dat de Surinamers in de ware zin des woords vrij zijn, dat ze niet meer gedwongen worden hun arbeidskracht te verkopen. Zij het dan op andere wijze dan tijdens het tijdperk der slavernij. Wij zeggen u, de lichamelijke pijnbanken zijn veelal door zielskwellingen, armoede en gebrek vervangen. Het is alsof men ons uit het vuur gehaald heeft om ons, zonder dat wij zwemmen konden, in de golven van de Atlantische Oceaan te werpen. Want het is dwaasheid om te veronderstellen dat zij, die eeuwenlang onmondig gehouden werden, plotseling zonder steun en zonder slechts een stukje land, waarlijk in vrijheid zouden kunnen leven. De vele miljoenen die de slaaf met zijn bloed en zweet moest opbrengen, zijn wel gebruikt ten bate van de blanke slavenhouders, maar de mishandelde, de verdrukte, werd aan zijn lot overgelaten. Wat zou Suriname zonder de arbeid der slaven waard geweest zijn? En toch is er voor deze Surinamers bij de zogenaamde emancipatie niets gedaan. In niets is men de arme vrijgelatenen tegemoet gekomen. Integendeel, de hele emancipatie der slaven werd zo ingericht dat de vrijgelatenen geen andere keus zouden hebben dan het vrijwillig wederopnemen der slavernij die men zojuist wettelijk afgeschaft had. Terwijl de kolonisten 300 gulden per slaaf ontvingen, konden de vrijgelaten slaven zelf geen rode cent hun eigendom noemen. Zij waren vrij, doch zonder middelen om ook maar een enkele dag voor zichzelf te kunnen zorgen. Zij ontvingen geen land, zoals vroeger de Europese kolonisten. Zij ontvingen geen landbouwonderwijs om later op de kostgronden voor zichzelf te kunnen zorgen. Zij kregen geen krediet om zich op gepacht land de gereedschappen te kunnen verschaffen die voor het bewerken van de akkers nodig waren. Het enige dat zij ontvingen, was de mededeling dat alle plantageslaven van 15 tot 60 jaar verplicht waren om koeliecontracten te sluiten tot het verrichten van plantagearbeid. Ook zij die in de stad woonden, stadslaven, moesten contracten sluiten voor het verrichten van huisarbeid, het loon werd natuurlijk voor, bij en buiten hen om vastgesteld. Zo zag de vrijheid eruit onder het zogeheten staatstoezicht. De grote uitverkoop Het wordt u, Nederlanders, reeds op de scholen bijgebracht dat de vrijlating der slaven de ondergang heeft betekend voor de tot die tijd welvarende kolonie Suriname. Wij kunnen deze legende niet beter bestrijden dan door nogmaals de uitstekende kenner der kolonie, J. Walbers te citeren en de woorden te vermelden, waarin hij enkele jaren voor de afschaffing der slavernij de toestand der kolonie kenschetst. Hij schrijft, wel hebben enige individuen stoffelijke voordelen onder het stelsel der slavernij genoten. Het getal, evenwel derzelfde, was gering... En een nauwgezet onderzoek der geschiedkundige bronnen, waarvan hier de resultaten zijn medegedeeld, heeft mij volkomen overtuigd dat Suriname nimmer een wezenlijke bloei of een degelijke welvaart heeft gekend en thans, terwijl slavernij nog tot schande van de Nederlandse naam in een Nederlandse bezitting bestaat, kwijnen handel en landbouw in de kolonie. Is er in de laatste jaren meer uitbreiding aan de suikercultuur gegeven en is de opbrengst daarvan vrij aanzienlijk. Andere culturen zijn grotendeels vervallen en die uitbreiding der suikercultuur geschiet ten koste van het leven en de gezondheid der slavenmacht. Enkele gunstige jaren uitgezonderd neemt het getal der slaven, de productiekracht van Suriname, gestadig af. Gedurende de onzekerheid, de twijfeling, die ten deze reeds zoveel jaren heeft geheerst, Wordt de ondernemingszucht uitgedoofd? Zijn er enigen die zich hierover niet bekommeren, die voortgaande slaven uit te mergelen om een dergelijke stoffelijke winst en verder redeneren, apri nous le déluge, of die, gelijk de schrift dwaze voorstelt, in zorgeloze lichtzinnigheid zeggen: Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij, het betere gedeelte, de kern der vrije bevolking ziet ook verlangend uit naar de afschaffing der slavernij, daar slavernij alle ontwikkeling tegenhoudt en Suriname bij een langer voortduren van dat verderfelijk stelsel noodzakelijk ten val moet komen. En ook het gezegde van de zogenaamde luiheid der vrijgelaten slaven wordt afdoende weerlegd wanneer een zekere RE in het Surinaamse weekblad van 23 september 1860 opmerkt Zeker is het dat de armoede des vrijmans niet altijd uit luiheid voortkomt. In 1860 zelfs boden enige dierlieden zich aan tot het verrichten van delfwerk, het zwaarste werk, op plantages. Doch zij vochten geen gereden huurders, niet tegenstaande, door slavenmannen zo dikwijls over het gebrek aan arbeiders geklaagd wordt. Hadden die vrijlieden het voordeel tegen plantagearbeid overwonnen, de planter wilde geen vrije nevens zijn slaven dulden, zodat ook eerst na afschaffing der slavernij in deze verbetering te hopen is. Deze verwachting is niet bewaarheid en wel omdat alle humanisten die zo redeneerden, rekenden buiten de waard, namelijk de mentaliteit der heersende klassen die dezelfde bleef, hoezeer men dan ook de wet mocht veranderen. Een mentaliteit van lichtzinnigheid en onzedelijkheid, zodanig dat in 1858 83 wettige kinderen geboren werden tegen 255 onwettige. Dat Walbers moest schrijven over mannen die tegelijkertijd met zeven of acht slavinnen betrekkingen onderhouden, die er heden één wegjagen, morgen één bijnemen, terwijl de slavinnen gedwongen worden zich aan de lusten hunner meesters te onderwerpen. Een mentaliteit, welke zelf weer het gevolg was van de slavernij, want terecht merkt hij op, dit afschuwelijk stelsel demoraliseert niet slechts de slaaf, maar ook de vrije. Mensen met een dergelijke mentaliteit waren niet degene die geschikt en bereid waren om, ook onder de nieuwe omstandigheden, het economisch leven der kolonie in nieuwe banen te voeren. Het geld dat zij voor hun slaven ontvingen, bood hun slechts de goede kans zich voorgoed uit alle beslammeringen terug te trekken, hun plantages achter te laten om in het moederland met het verworven kapitaal goede sier te gaan maken. De meeste eigenaars en beheerders vreesden dat met de emancipatie hun hoge winsten en dividenden zouden verdwijnen. Ze begonnen zich te ontdoen van hun bezittingen die voor ieder redelijk bod aan slopers verkocht werden. Op de suikerplantages bijvoorbeeld werd al het aanwezige suikerriet, rijp of onrijp, uit de grond gehaald, ...of afgemalen. Op de koffieplantages rukte men de struiken met wortelen al uit de bodem. Het kapitaal verdween naar het buitenland... ...zodat zelfs de karige lonen herhaaldelijk niet uitbetaald konden worden. De ene plantage na de andere werd in een wildernis herschapen... ...en waar nog gewerkt werd, gebeurde dit onder zodanige voorwaarden... ...dat dadelijk na het beëindigen van het staatstoezicht... ...de arbeiders in massas deserteerden... De ondergang der kolonie is niet aan de luiheid der slaven, maar aan de hebzucht hunner meesters te wijten.